0: Rota 66.
1: Isso pode aparentemente confundir algumas pessoas que leem provérbios, afinal de contas, né, se eu é que estou procurando sucesso, como assim é Deus que decide tudo no final?
0: Esta foi a sua melhor decisão, sintonizar no programa Rota 66, a trilha da emoção e aventura. A série em provérbios de hoje vai tratar de um dos assuntos mais comentados em nossos dias. Segredos do sucesso. Este será o tema do professor Luiz Saião em sua exposição nos capítulos 16 até 18. De prático, podemos aprender com um importante general americano que disse Não há nenhum segredo para o sucesso. Isso é o resultado de preparação, trabalho duro e aprender com o fracasso. Tá vendo? Até para ser sábio, devemos fazer um esforço. Eu sou o Beltrão e juntos ouviremos essa aula sensacional.
1: Rota 66, em nossa caminhada pelo livro de provérbios, sim, vamos prosseguindo pela sabedoria hebraica da antiguidade para estudar hoje os capítulos 16, 17 e 18 e vamos refletir sobre Segredos do Sucesso certamente você tem já avaliado o seu desempenho em diversas áreas da vida na área profissional, na área estudantil, na área relacional, em todos os aspectos Sempre estamos querendo melhorar, chegar no nível superior. Existe sempre essa disposição de dar um passo à frente, dar um passo adiante. Mas como é que isso funciona? Como é que alguém de fato pode ser devidamente bem sucedido na vida? Os conselhos de provérbios certamente serão úteis e nos ajudarão a caminhar nesta direção. Começando no capítulo 16, vamos ver alguns segredos especiais do sucesso da vida bem-sucedida. Diz o versículo 1 que ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Ou seja, a gente planeja, a gente pensa, mas Deus está no domínio, no controle da situação. Na hora de acontecer, muitas vezes é diferente do que planejamos. É necessário ter bom senso para lidar com esta santa imprevisibilidade. Versículo 7 chama a atenção, quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz até os seus inimigos, até que os seus inimigos vivam em paz com Ele. É interessante observar isso, porque nada é pior do que ter inimigos, como é terrível a energia, o tempo gasto com uma confusão, por isso que a gente faz qualquer coisa para não entrar numa briga. Pois é, quando alguém agrada a Deus, há algo diferente nesta pessoa que até os seus inimigos pegam leve com ele é melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça abaixo a corrupção sucesso que é sucesso é um, uma atitude é um caminho sem comprometer a justiça e a integridade em seu coração o homem planeja o seu caminho mas o senhor determina os seus passos mais uma vez verso 9 reflete o pensamento que aparece no primeiro versículo. Balanças e pesos honestos vêm do Senhor, diz o verso 11. Todos os pesos da bolsa são feitos por ele. É importante não abrir mão da justiça e da honestidade. Versículo 16. É melhor obter sabedoria do que ouro. É melhor obter entendimento do que prata quem quer ser bem sucedido não pode apostar no curto prazo se a pessoa quer lucro na hora, se a pessoa quer o retorno imediato ele não está preparado para o futuro quem busca sabedoria e entendimento, este sim está no caminho do sucesso versículo 18, o orgulho vem antes da destruição o espírito altivo antes da queda, portanto tome cuidado, pegue leve, você pode se surpreender Qualquer pessoa que, por qualquer motivo, se sente muito orgulhoso e poderoso e começa a desprezar e tratar mal os outros, vai sofrer com isso. Quantas pessoas perdem vendas, perdem clientes, agem de maneira equivocada simplesmente por uma atitude de orgulho arrogância e insolência e prosseguindo capítulo 16 ainda tem dois textos que merecem atenção para nos ensinar o caminho do sucesso, as palavras agradáveis são como um favo de mel são doces para a alma e trazem cura para os ossos se você não sabe usar a sua palavra na hora de conversar, não sabe ser agradável no contato com os outros, o seu sucesso será limitado. Aprenda com provérbios. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Diz o verso 32. Portanto, não pense que a vida é apenas competição. Não pense que você será vitorioso apenas destruindo o seu concorrente. Nada disso. Esta ideia não é a ideia correta do verdadeiro sucesso. E prosseguindo pelo texto bíblico de provérbios, vamos ver novos conselhos interessantes a respeito desse assunto. Melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquete e muitas brigas. Conforme já vimos anteriormente, a ênfase se repete. Verso 2: O servo sábio dominará sobre o filho de conduta vergonhosa e participará da herança como um dos irmãos. Quantos filhos mal criados que não aprendem os seus limites acabam perdendo tudo por um, para um simples empregado? Olha só o sucesso de quem sabe lidar com a vida, mesmo sem ter direito oficial à herança. Versículo 6, os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos e os pais são orgulho dos seus filhos. Uma pessoa sensata terá a sua família abençoada e com a herança atravessando as gerações. Isto sim é que é um sucesso além da medida. O verso 8 nos diz que o suborno é um recurso fascinante para aquele que o oferece. Aonde quer que vá, ele tem sucesso. É verdade, mas aqui nós temos uma ironia. O suborno abre as portas, mas mais cedo ou mais tarde ele custará muito caro. Verso 9 diz que aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem a lança em rosto separa bons amigos. Aconteceu um problema? Você ficou chateado? Tudo bem, a gente entende. Mas pare com esse negócio de toda hora jogar na cara da pessoa, de ficar amargurado. Liberte-se disso. Você está com a sua vida atrapalhada. Aquele que cobre uma ofensa promove o amor. Deixa para lá. Não fique aí cavocando a ferida. Isso é bobagem. É o caminho da desgraça. Verso 10. A repreensão faz marca mais profunda no homem de entendimento do que sem açoites no tolo. Quantas pessoas sábias, diante de um erro, de uma gafe, de uma atitude impensada, ficam chateadas e envergonhadas? Essas pessoas têm brilho, têm honra. Por isso a repreensão produz impacto no homem de entendimento, mas o tolo pode bater à vontade. Ele não vai entender nada. Versículo 12, atenção, atenção, você agora vai se assustar. Melhor encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que um tolo em sua insensatez. Imagine só encontrar uma ursa procurando os filhotes. É melhor isso do que um tolo derramando as tolices do seu pensamento. Quem retribui o bem com o mal jamais deixará de ter mal no seu lar. Quantas pessoas vingativas, quantas pessoas ingratas. Verso 13 diz isso com clareza. Quem faz isso ensina o seu marido, a sua esposa, os seus filhos como lidar com a situação e terá isso dentro da sua casa. Esse será o caminho do fracasso e não do sucesso. Verso 14, começar uma discussão é como abrir brecha num dique, por isso resolva a questão antes que surja a contenda. Quando você vê que a coisa está esquentando, quando você vê que a fervura está aumentando, pegue leve, saia de fininho, deixa para lá, espere a poeira baixar, não comece uma discussão sem ter um pouco de reflexão e bom senso. O amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade diz o verso 17, refletindo a bela e maravilhosa realidade daqueles que nos apoiam nos momentos difíceis. E terminando o texto do capítulo 18, vamos ter mais algumas pistas secretas para o sucesso. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos, a importância aí mais uma vez um espírito animado dá a postura de ter aí o coração devidamente fortalecido Versículo 27 quem tem conhecimento é comedido no falar e quem tem entendimento é de espírito sereno controlado tudo debaixo da Santa paz. Verso 28. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua, paz, parecerá que tem discernimento. Quantas pessoas simplesmente ficando quietinhas conseguem muita coisa pra, porque não se atrevem a falar do que não sabem. E nós temos ainda mais pistas interessantes para este sucesso necessário, os segredos, agora do capítulo 18. Quem se isola, busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Uma pessoa que não sabe construir pontes, que não tem relacionamentos, que não tem amizades, não irá a lugar nenhum em nada na sua vida. Os versículos 6 em diante até o 9 têm muitas coisas importantes para o bom sucesso. As palavras do tolo provocam briga, sua conversa atrai açoites. A conversa do tolo é a sua desgraça, seus lábios são uma armadilha para a sua alma. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos descem até o íntimo do homem. Como é gostoso ouvir uma conversa negativa sobre alguém, mas tome cuidado, isso envenena e destrói. Quem relaxa em seu trabalho é irmão do que o destrói. Se a pessoa não se dispõe, se ele pega leve demais, se ele não está interessado em crescer, ele destruirá a sua carreira, não alcançará o sucesso. Prosseguindo um pouco adiante, vamos encontrar antes da sua queda, versículo 12, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra, não permita que nada suba à sua cabeça. Quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Pegue leve, pé no freio, pé no breque, não se antecipe. O espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? Você fica doente, mas a doença é coisa puramente física. Mas uma doença, que é uma doença do espírito, ninguém consegue resolver. O presente abre o caminho para aquele que o entrega e o conduz à presença dos grandes. Como é importante saber dar presentes quando você busca contatos e relacionamentos. Isso é sabedoria, isso é sensatez. Prosseguindo, vamos ver. Um irmão ofendido é mais inacessível que uma cidade fortificada. E as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela. É muito interessante observar como tantas pessoas inteligentes, tantas pessoas capazes, desprezam relacionamentos. É por isso que, mais recentemente, tem se falado tanto em inteligência emocional. Pessoas, talvez, com alto QI, com muita capacidade, muita formação, mas que não têm a sensibilidade e ofendem e atingem os outros e perdem tempo. ...tudo que tinham construído antes. Veja o caminho do sucesso, aprenda com provérbios. E prosseguindo para o final, provérbios ainda vai dizer que... ...do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, os que gostam de usá-la comerão do seu fruto... ...a importância do falar correto. Quem encontra uma esposa encontra algo excelente recebeu uma bênção do Senhor... É muito difícil ter muito sucesso na vida sem um lar abençoado e tudo começa com a escolha correta da pessoa com quem a gente vai casar. Esta é uma grande bênção de Deus. O pobre implora misericórdia, diz o verso 23, mas o rico responde com aspereza. Veja bem, porque isso acontece, o rico se acha no direito de tratar os outros de qualquer jeito, o pobre coitado, tem que tentar sobreviver e ele fala com toda a humildade para segurar as pontas da sua sobrevivência. E terminando, capítulo 18 diz, quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão, que são aquelas pessoas que nós temos um relacionamento com elas diferenciado e que são a nossa fonte de referência. Então você vê... O livro de provérbios, a sabedoria bíblica, não é apenas uma sabedoria, entre aspas, espiritual. São segredos do sucesso na vida e na vida prática, a vida do dia a dia. Então, se você está procurando este sucesso para a sua vida concreta, para o seu dia a dia, não se esqueça, busque e siga esta sabedoria.
0: O professor Luiz Saião já volta Você está acompanhando o programa Rota 66 O caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia Estamos na série Provérbios Hoje capítulos 15 até 16 Tema Segredos do Sucesso Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Locução Beltrão. Realização Transmundial. Mande sua carta. Caixa postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, capital. Correio eletrônico. Rota66, transmundial.com.br Você já pensou nesta pergunta? Então confira.
2: Muito bem, Rota 66, chegando para a aula prática com as perguntas Provérbios 16 até 18 Professor Luiz Saião, você mencionou sobre sucesso, falou muito sobre sucesso E como alcançar o sucesso Se é Deus quem vai decidir no final a situação para nós É isso ou não é? Está aqui Provérbios 16, 9 Quem é que vai fazer o sucesso? Sou eu ou Deus que vai colocar o sucesso
1: no meu colo? Pastor Alberto, de fato, isso pode aparentemente confundir algumas pessoas que leem provérbios. Afinal de contas, né, se eu é que estou procurando sucesso, como assim é Deus que decide tudo no final? Mas veja bem, a, a ideia aqui é que quando a gente percebe a nossa limitação, nós temos condição de dar os passos corretos e adequados. Porque uma pessoa, por exemplo, que vai dirigir um carro e ele não conhece o potencial e a força desse carro, ele pode fazer bobagem, ele dá aquela freada brusca, ele acelera e depois perde o controle da direção. Quando a gente não sabe até onde a gente pode ir, a gente não tem condição de tomar decisões sábias que levam ao sucesso. Então, por exemplo, quantas pessoas que diante de uma situação que se frustrou, não consegue se ajustar, não tem jogo de cintura, porque ele não sabe que Deus está no controle das coisas, que está no domínio de tudo e Deus, de fato, é que determina os nossos passos. Essa consciência faz toda a diferença. Será que sucesso está uh, vinculado com o falar
2: com argumento, né? Porque parece que provérbio ensina que ser político no falar é bom, né? E devemos falar bonito para convencer, para vender, né? Para persuadir. É isso que ensina lá provérbios
1: 16, 27? É, pastor Alberto, essa observação é importante, né? Será que a gente precisa ser político para poder né, conseguir resultados positivos na vida? Será que eu preciso passar a conversa em alguém? Muitas pessoas, né, ali por exemplo, o verso 24, né, as palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. E será que há virtude ou há erro em fazer Isso aí é uma questão de prestarmos atenção no detalhe aqui. Quando eu falo alguma coisa que não é verdade, quando eu minto, né, quando eu invento para poder convencer a pessoa e quando eu sou puramente interesseiro, aí há falha moral. Mas quando eu aprendo a reconhecer o benefício que há nas pessoas, as suas qualidades, eu verbalizo isso, isso é positivo. Então é necessário ter uma certa postura de equilíbrio aqui, porque veja bem, as relações humanas são tão difíceis, tão marcadas por atrito, não custa nada... É, elogiar na hora certa, não custa nada reconhecer a pessoa que faz um bom serviço, dizer obrigado, é, dizer estou agradecido, dizer várias palavras afirmativas e que são motivadoras. É, esta é, é, é a perspectiva de Provérbios.
2: Agora, Provérbios ensina no capítulo 17, lá no verso 9, a ah, encobrir o pecado, é isso que eu estou entendendo aqui? Parece que a gente vai ser cúmplice do mal, veja só O que encobre a
1: transgressão adquire amor Como entender isso aqui, Sayon? Veja bem, precisamos entender corretamente o que o versículo está dizendo Aquele que cobre uma ofensa promove amor, diz a NVI Mas quem a lança em rosto separa bons amigos Qual que é a ideia? Não é que a gente vai cobrir o pecado no sentido de mentir, é, de fazer de conta que nada de errado aconteceu. Mas é aquela consciência de que tem um problema, tem um erro da pessoa, e eu não vou colocar isso no ventilador, eu não vou espalhar para todo mundo. Por isso o texto diz que a lança em rosto separa bons amigos. Uma coisa é reconhecer o erro. Outra coisa é você criar um problema em cima disso e passar isso para todo mundo e ainda jogar na cara da pessoa de que ela é isso, ela é aquilo e tal. Então, quando a gente sabe ser comedido e entende que os outros erraram, mas que nós também erramos, a gente tem uma postura mais sensata e este é o caminho do sucesso.
2: Para terminar, Provérbios, capítulo 18, verso 1, parece que faz uma crítica aqui ao solitário, né? Será que não temos direito de viver uma vida quietinha, lá no canto, num pé do morro, sozinho? Muitos profetas tiveram uma vida assim, meio fora né, das, dos grandes centros. Será que a gente não pode ter essa opção?
1: Bom, pastor Alberto, aqui a ideia é diferente. Claro que todos nós precisamos de momentos de isolamento. Até Jesus se isolava para orar e dedicar-se a Deus espiritualmente. E naturalmente isso faz sentido. Né? Há pessoas que por personalidade são mais introvertidas. Não se está criticando aqui né, este elemento. O problema é outro. Este... É, que se isola, é, que busca interesses egoístas, é a pessoa que não tem a percepção da dependência que ele tem dos outros. Então, por exemplo, tem gente que fala, não, eu não dependo de ninguém, ninguém tem nada a ver com isso, eu faço o que eu quero, isso é porque a pessoa é louca, não tem uh, nenhuma capacidade de avaliação da realidade. A pessoa que se isola, ela perde conexões, ela perde relacionamentos na verdade nós dependemos de todo mundo é igual, é igual uma parte do corpo né? o dedo que se isola morre então não é possível viver uma vida a caminho do sucesso, bem sucedida estando no isolamento egocêntrico isso é se rebelar contra a sensatez e não é entrar no caminho para o sucesso
2: a aula de hoje foi muito boa. Obrigado, Saião. Você fica ligado, temos um minuto e o Saião vai contar um segredo para você.
1: No Rota 66 de hoje, você esteve conosco quando passamos pelos capítulos 16, 17 e 18 de Provérbios. Sim. Nós estávamos segredando aos seus ouvidos os segredos do sucesso, tão bem explicados e apresentados aqui em Provérbios. E muito bem, qual será a essência, o resumo dos diversos conselhos ligados à nossa vida prática, à nossa vida cotidiana que aprendemos nesses três capítulos? E aqui vai a grande lição para que você guarde bem no seu coração. Lembre-se, para alcançar o sucesso É preciso inteligência emocional Que só é adquirida pelo Conselho Divinal Ah, que pena,
0: ouvinte Nosso tempo terminou e o programa Rota 66 vai parando por aqui Você já sabe Voltaremos nesta sintonia e horário com mais um estudo bíblico em provérbios, ok? Acesse o site transmundial.com.br e a paz do Senhor a todos e até lá.